0: Hallo, Servus, hier ist der Sani, herzlich willkommen. Ja, nochmals heute am 27. Februar 2020 zur 347. Folge Verbinde die Punkte. Jetzt wird's biblisch mein heutiger Titel. Und ich denke, das kann man an vielen, vielen, vielen Stellen tatsächlich feststellen. Und das schauen wir uns ja gleich zu Beginn auch etwas eingehender ein an heute. Ja, großes Thema weiterhin natürlich der Coronavirus. Auch da schauen wir ein bisschen genauer hin. Es wirkt mehr und mehr so, ich wiederhole mich da, glaube ich, dass wir hier einen Angriff auf ja, Wohl in China sehen. Dazu soll wohl ein wirtschafts ausgelöst werden. Das sehen wir an den Börsen, die jetzt langsam nach unten gegangen sind. Oder, ja, dann doch, besser gesagt, nach unten gegangen sind. Und ja, ich denke... Man lässt ähm, die, die gewissen Kräfte hier ihre Munition verschießen, äh, so wie immer, und wendet das Blatt dann zu gegebener Zeit. Ich denke, diesmal gibt es eine ganz, ganz große Wendung. Ihr hört schon, ähm, ein Sturm pfeift. Es ist mal wieder Wochenende. Und ja, jetzt hat es den Süden Deutschlands erwischt. Ähm, ja, ich hoffe, es geht trotzdem von der Tonqualität. Ich ja, hört sich, kann nichts machen. Ähm, ja. Ein Sturm über Deutschland. Nun gut, wir beginnen. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier weiterhin nur an der Oberfläche und ja, ich hoffe, <lacht> mir fällt hier nichts ins Fenster rein. Ähm, lenkt ein bisschen ab, aber <lacht> passt schon, <lacht> kriegen wir schon. Ähm, ist ja nicht so lang heute. Ja, wir beginnen bei den biblischen Plagen, von dem schon der ein oder andere redet. Der Coronavirus ist nur einer von mehreren biblischen Plagen, die auf das Ende der Tage hinweisen. Eine Warnung eines Rabbis vom Berg Sion oder vom Grabmal König Davids vom Berg Sion in Israel. Ja, um, it's gonna be biblical. Um, das sehen wir an vielen Meldungen. Auch zum Beispiel an diesen roten Flüssen oder um, Flüsse, die wie Blut gefärbt sind. Ein um, Fluss wurde rot eingefärbt nach einem Erdbeben in der Türkei. Aber das ist nur eine Beispielmeldung. Das sehen wir an vielen, vielen Beispielen. Auf Twitter ähm, habe da Videos gesehen mit tatsächlich vielen ähm, verschiedenen Orten auf der Welt, wo sich die Wässer rot gefärbt haben und ja sogar in der Antarktis taucht blutrotes ähm, ja Packeis, nein Packeis ist nicht Eis auf. Ja, ist richtig abenteuerlich heute hier die Stimmung. <lacht> ich bräuchte noch so eine kleine ähm, so eine kleine Kerze, eine flackernde. <lacht> Oh, von der hättet ihr ja auch nichts. <lacht> Nun gut. Ähm, ja, dann die dritte äh, biblische Plage. Ja, hier nicht ähm, Bill Gates. Darüber ließe sich wahrscheinlich streiten. Ähm, nein, es sind die Heuschrecken, die über weite Teile ja, Afrikas ähm, und Asiens hinwegziehen und eine große Katastrophe wohl bedeuten. Und ich habe hier einen Bill gates und auch seine Frau Melinda ist da recht involviert. Man spendet eine größere Geldsumme. Das ist wohl eine kenianische Währung hier. Ja, wird schon ein gewisser Betrag sein. Man sieht, Bill Gates ist überall dort zur Stelle, wo die Not ist. So scheint es zumindest. Ja, wie ähm, mit welchen Mitteln, mit welchen drastischen Mitteln hier schon vorgegangen wird, deutet diese Meldung an zur Heuschreckenplage. China will 100.000 Enten nach Pakistan schicken. China plant 100.000 Enten gegen die große Heuschreckenplage nach Pakistan zu entsenden. Die Flügeltiere beweisen, dass natürliche Maßnahmen im Kampf gegen Schädlinge, Schädlinge effektiver sein können als Pestizide. Da habe ich schon was gehört das ist aus Wuhan dort, wo er dieses Epizentrum des Coronavirus ist, dass ähm, aufgrund des Versagens der Mediz also reines Gerüchtes natürlich, des Versagens der, ähm, der konventionellen äh, Medizin, dort nun schon staatlich verortet wieder die TCM eingeführt wurde, also die ähm, traditionelle chinesische Medizin. Allerdings ist es tatsächlich nur ein Gerücht, kann ja jeder mal nachprüfen. Aber ja, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, ja, was für Blüten dieses Coronavirus denn so bringt. Und ich denke, das werden nicht Letzten ähm, durch, durchaus ja, positiveren Blüten sein. Ja, und nun zu Bianca, die da draußen vor sich hin pfeift. Orkan und Schnee in Süddeutschland. Bianca bringt Sturm, Bahnwand vor Problemen. Also das zieht sich jetzt schon die letzten Wochen tatsächlich, Wochenende für Wochenende hin, dass hier ein größeres Verkehrschaos entsteht. Ähm, Grund immer Stürme. Ja, nicht nur bei uns, sondern auch in ähm, Großbritannien schneidet es. Und zwar wird hier von 12 ähm, Inches gesprochen. Das sind 3 vier Meter in etwa. Von Neuschnee. Auch das ist ja für die Insel nicht gerade normal. Und Ähnliches haben wir jetzt auch in der Türkei gesehen. Genau, auch in der Türkei schneit es. Und ja, das Wetter spielt mit, was soll man sagen. Ja, und nun kommen wir auch schon zum Coronavirus. Hier eine Meldung aus Großbritannien. Der Coronavirus ist ein... Ähm, ja, ein Gamechanger, ein Spielveränderer für die Globalisierung. Aber keiner weiß bis jetzt, wohin es denn geht. Ja, ist schön ausgedrückt, finde ich. Ich sehe sehr wohl, dass hier ähm, ja vor allem die Weltwirtschaft ähm, etwas abbekommen wird. Wie gesagt, es war wohl geplant hier, die Wirtschaft, die Börsen crashen zu lassen. Allerdings denke ich, dass es verhindert werden wird, aufgefangen werden wird. Und es eine Transformation geben wird, ähm, unter anderem schon deswegen, weil ja jeder sieht jetzt, dass eine globalisierte Wirtschaft tatsächlich vom ja, schwächsten Glied in der Kette abhängig ist und es eventuell aus nationaler Sicht gesehen ähm, doch ja, fast besser wäre, sich hier eher auf die regionaleren Produkte zu verlassen. Ähm, auch das durchaus etwas was ja, in eine gute Richtung gehen könnte aufgrund dieses Coronavirus. Das ja mit Sicherheit noch mehr im Hintergrund spielt, ähm, können wir uns auch denken inzwischen. Dann blicken wir in die USA. Ähm, Donald Trump hat seinen Vizepräsidenten nun als obersten Wächter über den Coronavirus in den USA ähm, ernannt. es gab natürlich wieder Kritik von der Gegenseite, weil Pence es wohl ähm, nicht geschafft hat, eine einen HLV-Ausbruch seinerzeit in Indiana in den Griff zu bekommen. Da wird er jetzt von allen Seiten belächelt, kritisiert, wie generell die komplette ähm, Politik Trumps zur Corona-Krise, aber auch die sonstige, kennen wir ja, ähm, sehr kritisiert wird natürlich von den Demokraten. Ähm, die Demokraten möchten eher die Panik schüren. Ähm, auch das deutet an, dass man hier... Ähm, Durchaus Nutzen aus diesem Coronavirus ziehen möchte. Und Trump sagt ja ganz klar: kein Grund zur Panik, im April ist die Sache beendet. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, ja, das Weiße Haus hat ja größere Geldsummen angefordert vom Kongress: 2,5 Milliarden Dollar, um hier eben ähm, ja, Notfallpläne ausab- oder durchführen zu können. Ähm, der Kongress ähm, zickt. Mal wieder ein bisschen rum, aber es sieht so aus, als wenn wohl bald ein, ja, ein Deal zustande kommen würde. Wir werden sehen. Ähm ja. Wie gesagt, es wird von vielen Stellen das so gesehen, dass dieser Coronavirus unter anderem ein Angriff direkt auf die Präsidentschaft von Donald Trump ist, um eben die Wirtschaft in die Knie zu bekommen was dann ihm angekreidet werden müsste. Und ja, das ist ja nicht der erste Angriff dieser Art. Natürlich etwas globaler. Und ich finde es interessant, wo denn momentan die Coronavirus-Ausbrüche sind. Wir haben wenig gehört über Afrika. Wir haben gesehen, in Indien kein, keinerlei Mundschutz. Überall Menschenmassen waren hier beisammen. Also es trifft eher die Länder im Westen, sage ich mal, und im China und natürlich haben ähm, ja die Länder um China rum auch. Aber ja, wir werden sehen, was herauskommen wird bei dem ganzen Spiel. Ja, dann haben, ähm, hat das Homeland Security Department für Homeland Security oder Heimatschutz, sagen wir so, in den USA, ähm, die Amerikaner angewiesen oder ähm, hat einen Ratschlag ausgegeben, dass man sich für zwei Wochen mit Essen, Wasser und Wasser wegen dem Coronavirus ähm, vorbereiten soll. Eventuell ist es das Ganze eine Art, sei ob, eine Übung, sozusagen eine Vorbereitung, um ja, die Menschen ein bisschen wach zu kriegen und ja, Vorräte aufbauen zu lassen, die eventuell für eine andere Sache benötigt werden könnten. Wer weiß, ich spekuliere hier nur, wie gesagt, die Gedanken kann sich ja jeder selber machen. Ja, dann blickt man ein bisschen um die Welt, was sich denn tut. Ähm, ja, beim oder rund um den Coronavirus. Ähm, generell ist es so, es breitet sich weiter aus. Also ich muss ja also nicht jedes einzelne Land aufzählen, wo sich dieser Virus inzwischen ähm, ja, auch schon befindet. Ähm, in Japan werden ab nächsten Montag alle Schulen geschlossen, ja, bleibt zu Hause und ja, wenn die Schulen geschlossen werden, bleiben ja die Kinder daheim. Das heißt, es müssen ja auch Elternteil 1 oder Elternteil 2 <lacht> sozusagen auch zu Hause bleiben und das betrifft durchaus auch dann ja, wieder die Wirtschaft. In, ja, Saudi-Arabien stoppt Pilgerreisen nach Mekka ähm, Ja und Iran startet eine Gegenoffensive zum politischen Coronavirus. Der Iran fühlt sich ein bisschen gemobbt sozusagen, weil ihm vorgeworfen wird, den Coronavirus herunterzuspielen und ja... Es stellt sich allerdings wirklich die Frage, was tut sich im Iran? Hier eine Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Coronavirus infiziert Staatsspitze, erster Politiker tot. Im Iran ist der ehemalige iranische Botschaft im Vatikan, interessanterweise an den Folgen des Coronavirus gestorben. Zudem haben sich die Chefberater des Präsidenten und ein sicherheitspolitischer Abgeordneter infiziert. Ja. Hm. Wir haben es. Angedeutet, dass es eventuell sich hier um eine ganz andere Operation handeln könnte, und ja, sind diese Infizierungen ähm, zufällig, und ja, wenn wir schon bei solchen ja, hochgestellten Persönlichkeiten sind und schon sehen, dass die iranische, ehemalige iranische Botschaft im Vatikan am Folgen des Coronavirus gestorben sind, ist, dann ist folgende Meldung wohl ja reiner Zufall mal wieder. Und auch einzeln gesehen natürlich, wenn man das weiterspinnt, wäre das ja mehr als bemerkenswert. In Rom ist nun der Papst erkrankt. Und das einen Tag, nachdem er ja, ähm, sich mit Corona-Infizierten eben getroffen hat, und ja, der Papst ist ja genau die Zielgruppe, die am meisten gefährdet ist. Und es wäre natürlich ja, ein Riesenhammer, wenn hier der Papst nun tatsächlich an dem Coronavirus erkrankt wäre und dem eventuell sogar nicht überleben würde. Also ich will jetzt hier nichts andeuten, aber ja. Diese ganze Coronavirus-Geschichte wird immer, immer mysteriöser. Und ja, wir sind gespannt, was die nächsten Tage bringen. Ja, wir bleiben noch kurz in Italien. 5.000 Euro zahlt man dort inzwischen schon für einen Mundschutz-Wucherpreis in Italien, lesen wir. Und der erste Fußballprofi ist infiziert. Wir haben ja gesehen, dass die Serie A abgesagt wurde, jetzt fürs Wochenende. Also das sind schon alles große, ja, gesellschaftliche Veränderungen, die mir hier präsentiert werden. Und ja, das für viele tatsächlich ganz, ganz plötzlich und das ist wieder die Sache, die ich mir denke, wird dieses Coronavirus dafür benutzt, um die Menschen vorzubereiten, um sie ähm, zu fokussieren auf eine Sache vielleicht. Ähm, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es gibt so viele Aspekte. Man ist hin- und her gerissen, sozusagen. Aber ich denke ähm, die Dinge werden sich entsprechend entwickeln. Eine weitere interessante Meldung aus Italien. Italien setzt Dublin-Verordnung wegen des Coronavirus aus. Rückführungen von Asylbewerbern werden in beide Richtungen vorerst nicht mehr vorgenommen. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Und passend dazu noch eine Meldung über oder vom EU-Krisenkoordinator. Grenzkontrollen wegen Coronavirus sind Ländersache. Auch das ein Effekt des Coronavirus, das die ja, EU-Staaten, die sogenannten, hier auf einmal wieder das Recht bekommen, ihre Grenzen zu schützen. Ähm, alles Zufall natürlich in diesen Tagen. So, und dann noch die Meldung des Tages. Die deutsche Botschaft in Nordkorea wird vorübergehend geschlossen. Nordkorea hat im Kampf gegen das Coronavirus alle Ausländer unter Quarantäne gestellt. Proteste der Bundesregierung wurden ignoriert. Deshalb zieht Deutschland jetzt temporär das dortige Personal ab. Ja, die Botschaft in Nordkorea, äh, die deutsche Botschaft in Nordkorea, ja, ist geschlossen. Auch da kann man sich gewisse Dinge wohl anschauen dazu. Ja, ich habe es angedeutet, ähm, es gibt ein gewisses Narrativ, dass... Ah, Sturm, schön. Es gibt ein gewisses Narrativ, dass der Coronavirus dafür eingesetzt werden solle, um die Weltwirtschaft in die Knie zu zwingen, die Börsen ähm, ja, zu schwächen. Und das natürlich von einer gewissen Seite, ja, unternommen wird, es muss klar sein. Und ja, dieses Narrativ, dieses sogenannte, wird auch in den Medien durchaus, oder vor allem in den Medien durchaus prominent transportiert, wird das Coronavirus ein Auslöser für eine globale Rezession sein. Wie oft haben wir in den letzten zwei, drei Jahren von ja, der globalen Rezession gelesen, die ja, quasi direkt bevorsteht? Ich denke... Auch dieses Mal wird es nicht so weit kommen. Es wird höchstens eine Pseudo-Rezession vielleicht geben, die als Auslöser für den Übergang ähm, benutzt wird. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, eventuell geht es auch noch viel, viel sanfter. Rezession bedeutet auch immer ähm, ja, Verluste an Menschenleben und das möchte man wohl verhindern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie jetzt gerade der Sturm ist, Weiß es selten. <lacht> das weiß ich. Es äh, war nicht oft so. Nun gut. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. So. Ja, die FED spielt da natürlich auch eine gewisse Rolle beim Finanzsystem. Ähm, es kann sogar sein, dass die FED gezwungen sein wird, jetzt um ihr geliebtes Finanzsystem zu ähm, noch erhalten zu können, dass man erneut die Zinsen senken muss. Ähm, die Fed tut sich ja da inzwischen ein bisschen hart und ich denke, ja, ich denke, gewisse ähm, Organisationen in den USA sind bereits auf Linie getrimmt, davon ist auszugehen. <lacht> Nun gut, ja, die Rezession wird auch für Deutschland befürchtet. Ähm, bei Deutschland gibt es ja eine gewisse ähm, reale Anzeichen dafür mit Sicherheit. Und das Ganze wird aber im Ausland als die Krise von Angela Merkel betitelt, ähm, wie der Coronavirus Deutschland, Deutschlands Wirtschaft in die Rezession ähm, stupsen <lacht> könnte viel mehr bräuchte es ja wohl nimmer. Ja, auch das wird passieren. Ähm, wie gesagt, ich bin mehr und mehr der Meinung, dass wir einen sanften Übergang jetzt erleben werden und auch der Coronavirus da seine Rolle spielen wird. Ja, währenddessen ähm, breitet sich der Coronavirus in Deutschland ähm, voll und ganz aus. Die Zahl der Infektionen in Deutschland steigt sprunghaft, heißt es hier. Ähm, ja, die Bild- ist voll in ihrem Element. <lacht> Corona-Sorge. Deutsche fangen schon das Hamstern an. Kann es jetzt ähm, zu Lieferengpässen kommen? <lacht> Auch Aldi und Lidl mit hohen Verkaufszahlen. Ja. Ähm ich denke, das Foto haben sie irgendwann ähm, kurz vor 20 Uhr abends gemacht. Ich... Also wir wollen heute auch einkaufen und ähm, nach Hamsterkäufen schaut da wirklich nichts aus. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, Panik, Panik, Panik. Ähm, ja, der Mann bzw. die Frau in diesem Fall von der Straße sieht das wohl etwas anders. Reine Panikmache, Straßenumfrage zum Coronavirus ähm, gibt Stimmung im Volk wieder. Und ich denke, ja, dass die meisten des Entweder bis jetzt eh noch gar nicht mitgekriegt haben oder das Ganze auch nicht allzu eng sehen. Ich, ja, man ist ja durchaus einiges gewöhnt und ja, ergibt sich auch wohl inzwischen sozusagen seinem Schicksal. Ähm, sollte es oder ja, sollte es jetzt tatsächlich zu einem Coronavirus kommen, von dem ja die Bundesregierung ähm, lange Zeit nicht ausgegangen ist. Ähm, Ich habe heute ein Video gesehen von einem Arzt aus, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aus Dortmund, glaube ich, der kurz davor ist, seine Praxis zu schließen, weil es ihm nicht mehr möglich ist, bei seinen Großhändlern ähm, ja, Desinfektionsmittel oder Mundschutze zu bestellen. Haben wir ja gesehen, <lacht> hat man alles vor drei Wochen nach China geschickt. <lacht> Entschuldigung, die Lage ist ernst natürlich. Ähm, und ja, diese Worte von Gesundheitsminister Spahn, dass Deutschland gut vorbereitet ist, ja, wer glaubt es wirklich? Also, ja, wenn man darüber nachdenkt, auch hier wieder dieses zweischneidige Schwert, ähm, einerseits ist total möglich, dass wir eigentlich vor, ja, in einer sehr, sehr schwierigen Situation stehen. Andererseits sehe ich sehr wohl auch diese konstruierte Situation, dass das eben genau so gemacht werden soll. Ähm, ja. In der Mitte bleiben, äh, sage ich da mal, und nicht aus der Ruhe bringen lassen. Allerdings, ja, wir werden sehen, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Ich denke, das wird jetzt an die ganz, ganz große Glocke gehängt. Ja, und die Meldungen diesbezüglich sind auch entsprechend. Nun sind in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen etwa 1000 Menschen in Quarantäne. Das ist schon ja, eine größere Zahl. Und dann haben wir immer wieder Meldungen wie diese hier. Der Infizierte aus Nordrhein-Westfalen war im Tropical Islands in Brandenburg. Das ist ja ein Erholungsressort. Ja. Also es wurde alles dafür getan, dass dieser Virus... Ähm, ja, sich in Deutschland wohlfühlt. So scheint es zumindest. Nun drohen auch in Deutschland erste Absagen im Sport. Ähm, wohl auch eventuell für die Bundesliga. Wir haben sehen, ob wo am Wochenende gespielt werden wird. Ein infizierter Arzt könnte Patienten angesteckt haben. Also das war dieser ähm, Fall in Nordrhein-Westfalen. Dieser Erste, der war Arzt. Seine Frau war Kindergärtnerin oder ist Kindergärtnerin. Beide leben ja noch. Also hoffentlich auch weiterhin. Und... Die, wie haben Sie gesagt, die Ansteckungskette oder die nachvollziehbare Kette ist unterbrochen. Also man weiß jetzt nicht mehr, wer mit wem sozusagen. Und das Ganze ist jetzt aus dem Sack, das muss man wohl so sagen. Ich denke, dass auch in den nächsten Wochen, ähm, Tagen sogar schon das Ganze ja, von den Zahlen her, von den Fallzahlen her und auch von den ähm, ja, Lokalitäten her ähm, sich enorm ausbreiten wird. Ja, wir haben schon gesehen, Berlin soll ja abgeriegelt werden. Und die Berliner Behörden empfehlen nun eine vorbeugende Impfung. Auch hier fühlt man sich ja von der puren ähm, Kompetenz überwältigt. Welche Impfung gegen was? Ähm, man spricht ja wohl von der Grippeimpfung, weil eine Coronavirus-Impfung gibt es ja, ja in der Art oder nicht. Und ja, sich gegen alles andere ähm, impfen zu lassen, ähm, auch da muss man sich die Frage stellen, ob man sich in einer Situation, wo man eventuell den Coronavirus hat, also der Körper eh schon angegriffen ist, sich dann auch noch impfen lassen sollte, um dem Körper dabei noch zu helfen. Ja, pure Kompetenz, wie gesagt. Ja, und ähm, von unserer Bundesregierung sieht man momentan, nur noch zwei, das ist ähm, ja, hier der Gesundheitsminister Spahn und Horst Seehofer, der Innenminister. Und ja, man hat sich heute beraten und ja, der Krisenstab ist nun ähm, am Arbeiten. Und ja, man führt nun unter anderem die Registrierung von Reisenden aus betroffenen Ländern ein. Ähm, das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus, heißt es auch hier. Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer haben nun mitgeteilt, welche Maßnahmen sie ergreifen wollen, um dem Problem. Zu begegnen. Wie gesagt, wir fühlen uns äußerst sicher. Der Krisenstab nimmt nun die Arbeit auf und ja, man spricht von einer neuen Qualität. Ähm, doch man könne nicht das gesamte öffentliche Leben lahmlegen, Leben lahmlegen, so rum. Ähm, ja, noch nicht zumindest. Wir haben ja schon die ersten Meldungen ähm, über die rechtliche Situation. Coronavirus in Deutschland heißt es hier, diese Grundrechte könnten eingeschränkt werden. Ministerium zeichnet Krisenszenario. Ähm, Reisen, körperliche Unversehrtheit, Unverlässlichkeit der Wohnung, so könnten unsere Rechte eingeschränkt werden. Ja, auch das geht natürlich in eine gewisse Richtung. Wir werden sehen, wie sich das ausspielen wird. Und ja, hier wird's es dann direkt, direkt gesagt, theoretisch wäre ein totaler Shutdown das Beste. In die Richtung geht's. Ja. Muss ich nicht viel dazu sagen. Hier nochmal die Meldung zu Berlin. Senator will Berlin notfalls abregeln. Ja. Naja. Nun gut. Ja, und dann haben wir schon in China gesehen, dass es eine wunderbare Möglichkeit jetzt wäre, Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen. Hier heißt es, übertragen Bargeld und Bankautomaten, das Coronavirus, das wäre auch natürlich ähm, nicht so schön und würde eine Notfallverordnung natürlich auch rechtfertigen können, hier ähm, ja, jetzt mal für zwei, drei Wochen komplett auf Bargeld zu verzichten. Tja, nun gut, ähm, wir sind beim Thema ähm, der Finanzen. Und blicken nach Frankfurt, dort gab es im Zuge der Cum-Ex-Geschäfte eine Razzia im Frankfurter Bankenviertel. Seit dem Morgen läuft im Frankfurter Bankenviertel eine groß angelegte Durchsuchung. Nach Informationen von WDR und SZ steht die niederländische Großbank aber in Amro im Fokus der Fahnder. Es geht offenbar um Cum-Ex-Ermittlungen. Ja, da war ja noch was. Und ich habe heute Mittag schon auf die ja, große Menge an Rücktritten Jetzt hingewiesen, Bob Eiger also Disney, um Uber Eats, um Warner Bros. LinkedIn und so weiter. Und also es ist wirklich eine lange Liste, da gibt es auch um, auf Twitter genug. Um, und ja, ich wollte noch hinzufügen, dass auch der Vorsitzende von Bayer, Werner Wenning, nun dabei ist, seinen Job an den Nagel zu hängen. Ja, alles reiner Zufall. Um, ja, es bröckelt sagen wir mal so, und das ist ganz, ganz gewaltig. Alle AD AD-Journalistin fällt vernichtendes Urteil über CDU und über Angela Merkel. Ja, über die CDU und diesen ganzen Nachfolgestreit, ich denke, das ist nicht so wichtig. Ähm, ja, wenn irgendwas Schlimmeres passiert, werde ich es mit Sicherheit ähm, ja auch melden. Überhaupt muss man sagen, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist sehr, sehr still in diesen Tagen. Eigentlich wäre es doch ähm, Zeit, voranzugehen als Kanzlerin und hier in dieser schweren, schweren Situation, die sich wohl hier anbahnt, ähm, dem Volk Mut zuzusprechen. Ähm, ja, nichts dergleichen. Sie ist irgendwie wie vom Erdboden verschwunden und ich habe schon in den Terminkalender gesehen, äh, gezeigt. Ähm, ja, wer weiß, ähm, wo sie gerade ist. Ja, hier und diese Meldung über diese Journalistin, die nicht mehr ähm, ja, das erzählt, was sie wohl noch vor einem Jahr erzählt hätte oder hat, hat mich erinnert an, ja, hier den Film Network, den ich ja musikalisch etwas um, ja, umgestaltet habe. Eine bekannte Rede aus diesem Film. Das war der Track, den ich... Ja, nach, beim letzten Video, praktisch am Schluss, ähm, ja, dazugegeben habe. Das ist ein, ja, alter Track von mir aus dem Jahr 2008, 2009, irgend sowas. Habe ich mal gebastelt. Und ich wollte irgendwas GEMA-Freies. Und da muss man natürlich auf die Dinge zurückgreifen, die man noch auf dem, ja, auf der Festplatte hat. Und ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wer den tatsächlich runterladen möchte, ich habe eine Anfrage zumindest gelesen, ich habe das jetzt als Podcast hochgeladen und dort kann man den runterladen. Zumindest geht es bei iTunes. Also müsste gehen. Nun gut. <lacht> Alles klar. Und der Film ist natürlich auch wirklich zu empfehlen. Auch in der heutigen Zeit. Ähm, ja, hochaktuell natürlich. Ja, ähm... Dann haben wir noch ein paar Urteile heute gesehen in Deutschland und ja durchaus thematisch ähm, verwandt, sage ich mal. Das Bundesverfassungsgericht ähm, hat nun entschieden: Im Gerichtssaal nur noch ohne Kopftuch dürfen Referendarinnen auf der Richterbank ein Kopftuch tragen. Nein, hat nun das Bundesverfassungsgericht entschieden. Eine Deutschmarokkanerin aus Hessen hat gegen das Verbot gekämpft. Ja. Und ein weiteres Gerichtsurteil ähm, fiel heute in Berlin am Amtsgericht. Urteil gefallen. Chapley durfte islamische Sprechpuppe genannt werden. Da geht es um einen Rechtsstreit mit Tim Kellner, einem YouTuber, der sie da wohl ähm, ja, mit verschiedenen Begriffen betitelt hat. Quotenmigrant in der SPD unter anderem. Und ja, diese Äußerungen sind nicht strafbar. Also. Darf man das wohl auch weiterhin sagen, wobei ich ja immer dafür bin, vor solchen Dingen Abstand zu halten. Man muss ja nicht unbedingt, ähm, wie soll man sagen, diese ewige Provokation ähm, von allen Seiten ist für den einen oder anderen vielleicht recht unterhaltend, allerdings bringt es niemanden ähm, weiter und ja, kostet Energie. Nun gut. Ja. Und eine, ja, dritte, ja kein Urteil, aber eine Strafanzeige ähm, gibt es wegen dem Tod von Soleimani. Die Linke stellen Strafanzeige wegen Merkel und ihre Minister wegen Beihilfe zum Mord. Auch das ja eine interessante Anklage, ähm, ja, Merkel, wird jetzt vernommen haben. Und ja, es geht weiter. <lacht> In Berlin, der US-Botschafter Richard Grenell fordert nun Untersuchung zu Spiegel-Fake News. Er soll nun doch nicht ähm, aus Berlin abgezogen werden, habe ich gelesen. Ähm, auch da geht es hin und her. Und ja, das ist durchaus eine interessante Meldung hier, wenn der, wenn es tatsächlich stimmt. Wenn das also hier unten gibt es einen Tweet, der deutet darauf hin, dass er ja schon andeutet, dass die US, äh, der Spiegel, ähm Durchaus nicht besonders pro-amerikanisch ähm, berichtet. Und ja, wie gesagt, er ist nicht nur der US-Botschafter in diesen Tagen. Eine kleine Meldung noch zu Chuck Wrenell, beziehungsweise, so klein ist sie gar nicht, es gibt eine Beziehung zu Jules Assange. Und zwar ist Richard Grenell derjenige, der wohl im Auftrag Trump gehandelt hat, als er ähm, angeordnet hat, dass ähm, Julian Assange aus der Botschaft eben entlassen oder rausgeschmissen worden ist aus der Äquator äquatorianischen und ja, eben in Gefangenschaft gekommen sei. Er soll eben dieses, diesen Deal ausgehandelt haben. Ähm, finde ich auch interessant, dass ja, es im Interesse Trumps war, dass Julian Assange hinter Gittern kommt oder ins Gefängnis kommt. Eventuell, ja, macht euch eure eigenen Gedanken, wie gesagt, da habe ich schon vieles dazu gesagt. Richard Grenell, auf alle Fälle ein Mann, der im Zentrum vieler, vieler Dinge wohl steht. Interessanter Mann. Nun gut, sie haben etwas Böses getan, heißt es hier bei der Süddeutschen Zeitung. Und sie werden noch mehr tun. Eine Aussage von Donald Trump über die New York Times. Und ja, das Wahlkampfteam von Donald Trump hat nun die New York Times verklagt. Kaum jemand glaubt ernsthaft, dass es auch nur eine winzige Aussicht auf Erfolg hat, heißt es hier bei der Süddeutschen. Ähm, Trumps Attacke auf die Pressefreiheit richtet sich aber eigentlich auch an einen anderen Empfänger, seine Wähler. Ja, Wer weiß, ob da nicht vielleicht noch mehr dahinter steckt. Wie gesagt, es steht mehr im Raum. Und wenn bewiesen werden kann, dass gewisse Zeitungen, Media-Outlets ähm, ja, mit dem Feind zusammengearbeitet haben, um einen Coup eventuell gegen den amerikanischen Präsidenten ähm, durchführen zu können, dann hat es einen leichten Geschmack von Hochverrat und dafür kann man sehr wohl ähm, ja, verurteilt werden. Wir werden sehen. Ja, passend zum Thema hat jetzt ähm, ABC einen Korrespondenten entlassen, der sich als Sozialist entpuppt hat. Ähm, Stichwort hier das Project Veritas, die ja immer wieder ähm, gewisse Aussagen aus ja, den ähm, einschlägigen Kreisen bekommen mit versteckter Kamera und ja, die es immer wieder schaffen, die wahren Geist hinter dem Eid oder anderen Journalisten rauszukitzeln. Ja, in den USA ähm, warten wir weiterhin auf die großen, großen Anklagen, <lacht> wobei äh, durchaus <lacht> genug sonst geboten ist. Ähm, ja, die Durham-Untersuchung wird zu Anklagen führen, heißt es hier eine Aussage eines ja, dem Minority Leader ist es glaube ich ähm, Collins ja also der Minority Leader im, von den Republikanern im Repräsentantenhaus und ja die klopfen langsam alle auf den Busch hier ähm, geht es mal wieder um Comey und McCabe die jawohl unrechtenmäßig Spionage betrieben haben und ja, hier ein ehemaliger FBI-Agent ähm, nun dabei ist auszupacken. Das schwelt alles so ein bisschen vor sich hin. Ich denke, das wird ja, mit einer großen, großen, <lacht> mit einem großen Knall <lacht> präsentiert werden zu gegebener Zeit. Ja, auch der FISA, ähm, das FISA-Gericht steht mal wieder im Blickpunkt. Ähm, ein Linze Graham fordert nun eine Untersuchung, ähm, die sich auf eine mysteriöse Quelle nun ähm, konzentrieren soll, die ja das Stil-Dossier, das berühmte, ähm, übergeben haben soll. Und wie gesagt, das sind alles... Es gibt einige, die über diese innenpolitischen Dingen in Amerika, in Amerika äh, gerade ausführlicher berichten. Ich finde das können wir alles ja, ein bisschen vernachlässigen. Ich denke, wenn da die großen Meldungen kommen, dann sind wir wieder dabei. Aber das sind die Meldungen, die wir eigentlich seit zwei Jahren im durchweg hören und es tröpfelt vor sich hin. Diesbezüglich. Ja, eine Aussage von Devin Nunes, den kennen wir auch schon. Der tiefe Staat ist viel mehr schlimmer, als ich mir das jemals vorstellen hätte können. Und ja, das wird das Narrativ sein, das der US-Öffentlichkeit zu gegebener Zeit präsentiert werden wird oder besser gesagt, was die US-Öffentlichkeit und auch die Weltöffentlichkeit, diejenigen hinblicken möchten, ähm, erkannt haben in den letzten drei Jahren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied, dass man diese Wahrheiten nicht präsentieren muss, sondern dass die, die Bürger irgendwann fordern, dass hier es tatsächlich endlich Konsequenzen geben muss. Und ja, Trump dann einfach sagt, okay, dann geht's los. Aber ähm, wenn man das von oben herab zu Überfallartig macht, hätte es, glaube ich, einen, einen anderen Effekt, als wenn das von unten kommt und das in Amerika durchaus ähm, schon, ja, deutlich sichtbar. Ja, Fall Winstein. Beamte haben Angst vor einem neuen Epstein-Vorfall. Ähm, ja, man befürchtet, er könne sich umbringen. Wir werden sehen, wie das weitergehen wird. Und ähm, ich hatte in der letzten Sendung ja einen Artikel drin, das habe Weinstein an so ziemlich alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten gespendet hat. Und ja, <lacht> das musste allerdings dann auch klar sein, dass Hillary Clinton wohl am meisten von ihm bekommen hat. Ja, Hillary Clinton hat mehr Bargeld von Harvey Weinstein erhalten als jede, jeder andere demokratische Politiker. Wen wundert's? Was ich aus der letzten Sendung auch noch präsentieren möchte, nochmal, weil es auch für sehr, sehr wichtig halt, ist der ähm, Skandal, der sich jetzt in Westminster ähm, ja, offenbart. Die Polizei und die Parteien ähm, haben, ähm, waren auf einem Auge blind und es ging hier um ja, den Kindesmissbrauch. Ähm, ja, aber es gab, so heißt es hier zumindest, keinerlei Beweise von organisierter Pädophilie und ja, da kommt noch was und gerade Großbritannien ist ja auch einiges, einiges ähm, ja, unter der Oberfläche diesbezüglich. Ja. Ja, Washington oder New York, London, Schweiz. Eine eher nicht ähnliche Meldung, aber auch eine Meldung, die mit Kinderhandel zumindest zu tun hat. Schweizer Behörden tolerierten Kinderhandel in Sri Lanka. In 90-80er Jahren wurden Kinder aus Sri Lanka illegal zur Adoption in die Schweiz vermittelt. Schweizer Behörden wussten vom Kinderhandel und schauten kollektiv weg. Also auch hier Ein ähnliches Thema, sage ich mal. Ja, zurück in den Vereinigten Staaten. George Soros warnt Donald Trump <lacht> davor, dass es einen ja, potenziellen wirtschaftlichen Zusammenbruch geben könnte. Das Ganze vor der Wahl. Das ist das, was man möchte. Und ja, hier das Gesicht dazu, um eben Donald Trump in der Wahl zu schwächen, aber ich denke inzwischen, selbst wenn es zu einem solchen wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen würde, würde Trump trotzdem wieder gewählt werden, weil vielen klar ist, wie das passiert, aber ja, wie heißt <lacht> Who has the magic wand? <lacht> ja, den hat Donald Trump. Ja, und dazu noch eine Meldung aus dem Januar. George George ist immer noch aufs ähm, ja, auf seinem Kreuzzug, ähm, um Amerika zu zerstören. Und nicht nur Amerika, wie es scheint. Hier heißt es, ähm, George greift Chinas Xi an als den ähm, gefährlichsten Gegner von offenen ähm, Gesellschaften. Und ja, das zeigt eine, ja, Was soll man sagen? eine klare Rivalität und erklärt eventuell oder gebe einen Grund, wieso man denn interessiert sein könnte, einen Xi Jinping von der Macht zu entfernen. Und ja, man überlege, welche Mittel denn oder welche Vorkommnisse denn in den letzten Wochen in China so passiert sind. ja, nicht nur der Coronavirus, auch diese Heuschreckenplage unter anderem. Naja, die Welt ist klein. Und ja, nicht zu vergessen diese vielen, vielen Meldungen, die wir bekommen über ja, amerikanische Wissenschaftler mit ähm, ja wohl auch gewissen Unterstützern, die ja, Beziehungen zu China haben. Und hier jetzt ähm, mal nichts über den Virus, aber auch da gibt es ja einiges auch in Bezug zu Hamad. Aber hier geht es um einen ja, hohen ähm, Professor oder einen Professor an für Chemie in Harvard, der nun ja an der Investigation <lacht> sich befindet, ähm, er soll Millionen von Dollars vom von dem von der chinesischen Regierung bekommen haben und ja, darüber hinaus auch noch die ähm, US Behörden angelogen haben. Ja, da gibt es ganz viele Meldungen in der letzten Zeit. Ähm, Ein großes Thema, der amerikanische Wissenstransfer nach China. Das wird auch noch zu Prozessen führen, da bin ich mir sicher. Ja, zurück zu George Soros. Die Glaubwürdigkeit des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ähm, ja, liegt in Trümmern, nachdem es eben gelungen ist, Verbindungen der Richter zu George Soros zu äh, offen zu legen. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal angedeutet und ja, George Soros, wir lesen den Namen tatsächlich an vielen, vielen Orten, auch in der Ukraine, wo nun eine weitere Untersuchung angestrengt wird gegen ähm, eine ja, Wohltätigkeitsorganisation, jetzt auch im HIV und ja, auch hier wird seitens der Ukraine nun untersucht. Ja, auch nicht ähm, das erste Land. Ja, und nochmal zurück zu Hillary Clinton. Und ja, wir kommen jetzt zu Russland. Hillary Clinton hat eine Aussage gemacht jetzt bei der Berlinale. Putin wusste genau, wer ich bin und wollte mich deshalb besiegen. Ja, liebe Hillary, so wird's gewesen sein. Er wusste genau, wer du bist. Und ja, das bringt uns jetzt zu Vladimir Putin. Ähm, ein politischer Gegner, wie es heißt, von ihm, Michael Chodorkowski, hat sich mal wieder geäußert. Putin will dem Westen nur Probleme machen. Diesen Mann kann sich jeder mal selber anschauen, was der denn so alles gemacht hat. Ähm, ja, ein großes Thema in Russland, gerade auch die Verfassungsreform. Für jeden etwas, für Putin alles. Wladimir Putin lässt sich alle Optionen offen. Und ich hoffe, der geneigte Zuschauer entdeckt hier gewisse Parallelen in Russland, in den USA, in Großbritannien. Hier geht es immer wieder um das große Thema Souveränität und ja alle drei ja, Siegermächte, und man frage sich, welche Rolle ähm, ja, Deutschland dabei spielen könnte. Ich denke, das ist vielen, vielen inzwischen auch schon klar. Ja, und dann eine tolle Meldung über Wladimir Putin und Gerüchte im Internet. Ich habe auf Doppelgänger verzichtet. Politiker sind besonderen Risiken ausgesetzt, gerade wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Deshalb sollte für Wladimir Putin ein Double einspringen. Doch der russische Präsident lehnte ab. Das lasse ich jetzt mal so angedeutet. Auch ein großes Thema und eins für sich natürlich. Ähm, interessant, dass Putin das so ja, in den Raum wirft. Und noch eine Meldung hier vom Pravda TV. Nicht ganz mainstream natürlich, aber ähm, zeigt auch einen gewissen Geist, der gerade in, in Russland herrscht. Ähm, eine Aussage ebenfalls von Wladimir Putin. Russland hat alle Schulden der ehemaligen Sowjetrepubliken beglichen. Russland sichert sich mit Gold ab. Große Meldung, wenn es denn stimmt. Hm. Ja, ähm, äh, leider gibt es ähm, wieder Kämpfe in Syrien, in Idlib oder weiterhin, und die intensivieren sich. Russischer Luftschlag tötet viele türkische Soldaten massive Eskalation zwischen Russland und der Türkei. Durch einen russischen Luftschlag starb offenbar eine Vielzahl türkischer Soldaten. Syrische Aktivisten aus der Region gehen davon aus, dass Dutzende bis zu 50 türkische Soldaten getötet wurden. Ja, das ist natürlich eine Eskalation. Wir hoffen hier weiterhin das Beste. Und ja, hier noch diese Meldung von einem türkischen Offiziellen. Türkei will syrische Flüchtlinge nach Europa ziehen lassen. Ja, auch das ist ja ein großes Thema. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass eine Flüchtlingswelle, wie sie 2015 passiert ist, nochmal ähm, zustande kommt. Da gibt es viele, viele Anzeichen dafür, dass es so nicht ähm, passieren wird. Unter anderem natürlich auch das große Thema Defender 2020. Und hier habe ich einen Tweet von dem US-European Command. Ähm Wir haben dafür gesorgt, dass das meiste unserer Bereitschaft ähm, und unserer Kräfte ähm, also es sich hauptsächlich um die Bereitschaft unserer Kräfte dreht und wir machen das alles in Abstimmung mit dem internationalen Recht ähm, in einem souveränen Raum in, auf souveränen ähm, Meeren oder S Gewässern und auf souveränen Land ähm, at US Army Europa, tja, die inzwischen auch schon ja, dieses Logo hier hat. Ja, schauen wir, was ist. Naja, ist es hier auch ein... Ne, ist kein Schwert. Ja. Ah ja, auch die US-Armee in Europa bereitet sich hier auf ähm, den Coronavirus ähm, vor. Naja, nun gut. Ja, <lacht> ähm, weil wir gerade bei der US-Armee waren, jetzt wird es noch ein bisschen, noch mal einen kleinen Abstecher in die Popkultur, sage ich mal. Die US-Armee hat einen Panzer, der Baby-Yoda genannt wird, ähm, Baby Yoda, also Yoda ja aus ähm, Star Wars. Und Baby Yoda kam jetzt, glaube ich, in irgendeiner Marvel-Geschichte sogar vor. Und das ist noch ein Artikel hier von Cheddar: ähm, Damals, als die USA fast den Todesstern gebaut hätten. Ähm, ja, das geht äh, zurück ähm, auf die Zeit. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, auf den Kalten Krieg. Da gab es ja die ein oder andere Anstrengung diesbezüglich wohl. Und ja, wo wir gerade im Todesstern sind. Ähm, Mark Hamill, der ja, originale Darsteller ja von Luke Skywalker aus Star Wars, schlägt nun Michelle Obama als Vizepräsidentin vor. Und wir haben es ähm, vermutet, dass Michelle Obama sich eventuell noch in den Präsidentschaftswahlkampf. Einmischen könnte oder das auch tun wird. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ja, noch einen, eine kleine Todessternmeldung sozusagen. Das ist unser neuer Minimond. Die Erde hat ihn eingefangen. Und ja, der neue Minimond ist mit bloßem Auge nicht zu sehen, soll aber schon seit zwei bis drei Jahren um die Erde kreisen. Jetzt wurde er entdeckt. Ja, das ist ja, ähm, fast so lang wie Donald Trump um selbige gekreist. Und ja, wo wir gerade bei der Popkultur schon waren, also weniger Pop, mehr Rock, Ossi Osborne, ähm, ja, wir wären verrückt, wenn wir nicht an Aliens glauben ähm, würden. Und ja, das ist auch eine Sache, die sich jeder selber überlegen kann. Das ja, steht jedem tatsächlich frei. Und eine zweite, sehr interessante Meldung aus der WIG. Schöne Zeitung. Und ja, damit sind wir endgültig bei den Comic-Geschichten. Ein Bösewicht in einem Asterix oder ein, aus einem Asterix-Band aus dem Jahr 2070 wurde Coronavirus genannt. Wie gesagt, die Welt ist einfach viel zu klein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt entspannt in diesen verrückten Zeiten. Ich denke, die Meldungen werden nicht weniger dramatisch ablaufen die nächsten Tage. Und ja, wir freuen uns auf das, was kommen mag. Passt euch auf euch und ja, eure Nächsten auf und nehmt vielleicht den einen oder anderen an die Hand. Ich denke, viele, viele sind in diesen Tagen durchaus etwas verwirrt und das schadet ein bisschen ähm, ja, äußere Führung vielleicht nicht. Nun gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Das Sunny ist draußen.